0: Piero Maranghi conduce Va pensiero, parole e futuro. Una produzione classica HD, Sky Canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Si parla spesso della necessità di fare una rivoluzione culturale, ossia della necessità di rovesciare il pensiero comune quando questo pensiero comune ci sta portando dove non dovrebbe. Il mio ospite di oggi ha fatto una rivoluzione culturale. Nel 1986 ha fondato Slow Food, un'associazione no-profit internazionale impegnata nella difesa delle culture in via d'estinzione e delle biodiversità. Impegnata a ridare il giusto valore al cibo in armonia con l'ambiente, nel rispetto di chi lo produce e viene da dire di chi lo mangia. E quindi con grandissimo piacere che do il benvenuto a Carlo Petrini. Come va? Come tutti gli italiani, fortunatamente in buona salute, nella mia casa di Bra. Di Bra. Senta, parliamo subito di un tema eh, molto caldo eh, che è il prossimo 25 aprile. Perché quest'anno lei ha, ha attivato un'iniziativa, tra l'altro a cui ho aderito prima che ci incontrassimo per questa intervista. Lei da dove canterà Bella Ciao il 25 aprile? Ma io ho un piccolo giardino,
0: eh, posso cantarla solo da lì in questo momento. Ma la questione che mi interessa di più in, questa, in questo momento celebrativo è fare in modo che in questo momento importante ci sia l'attenzione per gli ultimi. Perché non è possibile pensare a una rinascita e ai tempi che ci aspettano per rimettere in sesto uh, l'economia e anche il dissesto che questo, che questo patatrac sta generando nella nostra società se noi non abbiamo un occhio di riguardo verso gli ultimi. In questo momento tutti sono sollecitati a stare in casa, ma c'è una moltitudine di gente che la casa non ce l'ha. Tutti trovano nel cibo un sistema, qualcosa che dia senso anche alle loro lunghe giornate, all'affetto tra i propri cari, e c'è gente che il cibo non ce l'ha. Io non riesco a immaginare un 25 aprile senza una, un'attenzione verso gli ultimi. Questo è il, segnal, il significato che, più profondo che io ripen- ritengo bisogna dare in questo
1: momento. La ringrazio. Senta, sulle sue, sulle sue colline, nelle Langhe, combatteva Giorgio Bocca, sono morti molti giovani da entrambi gli schieramenti. Di quale resistenza hanno bisogno oggi i ragazzi? Giustamente lei ricorda che dalle mie
0: parti c'è stata una una importante guerra partigiana. Io sono cresciuto con l'amicizia proprio fraterna con Nuto Reverdi, con Giorgio Bocca, con tanti e tanti che di, di idee diverse, ecco, perché qui c'erano i partigiani garibaldini, gli autonomi, i, i matteotti, tutte, tutte le formazioni hanno operato nelle ranghe e nelle valli di Pugnesi. Oggi pensare a senza porre il problema ambientale e del disastro che questo problema sta generando, secondo me è, 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 è come dire, sarebbe una cosa monca. Noi non possiamo più eh, non concentrarci su questa, roba, su, questa, su questa questione, al punto che dico: è ora di finirla con guerre fratricide e polemiche sterili. Dobbiamo tutti concentrarsi su tre elementi. Il primo più immediato è la lotta a questo virus. Il secondo è il problema del riscaldamento ambientale, e quindi dell'attenzione che dobbiamo avere per l'ambiente. E il terzo mi permetta la forte diseguaglianza sociale ed economica
1: che esiste nel nostro Paese. Ecco, quindi ancor di più possiamo dire che eh, questa iniziativa del 25 aprile, come ha detto il nostro ospite, un'iniziativa per gli ultimi, più attenzione ai poveri, agli ultimi, all'ambiente, ai rapporti tra le persone, nasce con questo questo impegno, l'appello a ritrovarsi eh, in una sorta di abbraccio virtuale e e questa mobilitazione per il 25 aprile sotto l'hashtag io resto libero al momento ha già raccolto le firme di 1500 esponenti della società civile ed è quindi un messaggio che siamo contenti di dare oggi nella nostra trasmissione senta lei dice che dobbiamo resistere alla paura come si fa a resistere alla paura? lei come fa? allora
0: io ho preso coscienza nel mio profondo, di una cosa, che sono un anziano con patologie pregresse. Voi sapete che oggi la narrazione che quotidianamente riceviamo dai media è quando si fa il tristissimo elenco delle persone scomparse e si diceva «sono mancati X persone» in maggior parte anziani con patologie pregresse. Una, una narrazione che mi fa, mi, fa, mi fa un po' venire il magone, perché? Perché la perdita degli anziani è una cosa di una, di una come dire, enorme, Ci diventiamo poveri in una maniera incredibile, perdiamo una generazione che, che avrebbe potuto, e, e, e mi auguro che, che, che possa possa nella gran parte delle persone essere da esempio, da testimonianza del del passato. I giovani, i bambini hanno bisogno di di questo scambio intergenerazionale e la perdita degli anziani è una perdita enorme per il nostro Paese. Quindi, eh, avendo vissuto eh, questa, questa consapevolezza di essere anziano con patologie pregresse, le devo dire che da un lato... un po meno paura (ride) e dall'altro e dall'altro dico che sono orgoglioso
1: di essere di essere di essere vecchio lei cita spesso calamandrei che diceva la libertà è come l'aria quanto manca l'aria oggi Eh, manca manca
0: Io, io penso a a una contraddizione se oggi potessi fare una bella passeggiata per le nostre città scoprirei che l'aria è più e più limpida va bene che non ci sono le polveri sottili di un tempo e, e potrei respirare a pieni polmoni eppure non lo posso fare perché devo, sta, devo stare in casa questa è quasi incredibile quindi, in questo senso mi manca quell'aria della mia città, delle mie terre, va bene? Che, è, che in questo momento è, è pulita, è pulita e è respirabile. Eh, più in generale, più in generale, la, 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 nostra, carent- la nostra aria è la socialità, è l'affettività, è poter incontrare le persone della tua comunità dargli la mano abbracciarle questa, questa è l'aria che mi manca di più e che mancherà a tutti gli italiani quindi mi auspico che questa, questo momento di, di mortificazione possa essere eh, come dire, propedeutico a un diverso modo di approcciarsi agli altri
1: Ecco, vorrei allora chiederle di parlarci del concetto di comunità Qual è il tipo di comunità a cui lei pensa quando parla di comunità? Ma parlare di
0: comunità è, è, come dire, è mettere in evidenza il valore più grande che ha la comunità. Nella comunità c'è la sicurezza affettiva, cose che non c'è in una, in una società, in un'associazione, in un partito politico, la comunità hai la sicurezza di avere la, una certa affettività, la sicurezza affettiva. E quindi anche quando sbagli non hai qualcuno della comunità che ti, che ti aggredisce, anzi l'errore viene condiviso, questa è la potenza enorme della comunità. È ovvio che dobbiamo avere una visione per cui eh, apparteniamo innanzitutto a una comunità locale e quindi questo vuol dire il giro delle, degli amici ma anche delle, 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 della, della tua realtà eh, di vicinanza. Ecco. E più in generale poi possiamo, siamo, dobbiamo essere conscienti che esiste altrimenti una 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 comunità nazionale e addirittura una comunità planetaria avere questa visione che dal locale passa al globale mantenendo la sicurezza affettiva secondo me è l'elemento più forte del concetto di comunità e la comunità ci salverà sarà la comunità la risposta che noi troveremo forte per il cambiamento
1: questa è una risposta bellissima, la ringrazio Abbiamo visto un momento della cenerentola, il famoso banchetto al termine del primo atto. Ecco, questo coronavirus, Carlin Petrini, è nato in un mercato alimentare. In qualche modo è nato dal cibo, ci raccontano. Secondo lei questo ha un significato preciso? Comprendere quanto
0: il cibo sia centrale nella nostra vita ma direi più in generale della vita del genere umano, è, è, è fondamentale. Noi dobbiamo capire che tutti noi siamo viventi perché mangiamo. Se ci sono altre teorie, vengono pure a presentarmele. ma la questione, la questione dell'energia del nostro corpo, della, del, del rapporto che noi manteniamo con la Terra Madre, è tutta mediata dal cibo ma dirò di più è una mediazione anche di tipo affettivo è una mediazione di tipo sociale è una mediazione di tipo ambientale l'importanza del cibo è è indiscutibile perché è parte integrante dell'economia primaria ma non solo dell'economia anche della della vita sociale della 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 nostra energia allora, se noi partiamo da questo concetto, leviamo, leviamo questa dimensione oggi imperante del cibo come spettacolo. Tutto si spettacolarizza e non si, tiene conto, non si tiene conto che dietro a quel cibo ci sono dei contadini che lavorano, degli artigiani, delle economie, delle donne, delle milioni di donne che, che, che lavorano per, per Trasmettere questa e tutti ci concentriamo a questi show prevalentemente maschili, va bene. Che rischiano di diventare pornografia nel suo senso più profondo e più vasto, perché in quel senso profondo e vasto c'è anche la risposta al cambiamento e anche all'attenzione che dobbiamo avere verso, verso queste tematiche. E questo. Guardate, nella società contadina c'è sempre stato, c'è sempre stato. Eh, c'è questa scena bellissima che Olmi, il mio amico, Mano Olmi, rap- riportava nel, nell'albero degli zoccoli. C'era la miseria più nera nel mondo contadino, ma a, a tavola c'era sempre un posto riservato per il viandante senza... senza e questa è la la, la lezione che dobbiamo imparare dai nostri vecchi il cibo non è solo una tecnicalità di produzione ma è soprattutto una trasmissione di di saperi, di conoscenze e anche un modo per dire agli altri ti voglio bene questo è è l'elemento
1: centrale Stupendo Senta, in questi giorni si è parlato molto del ruolo delle botteghe quelle sotto casa dell'importanza che hanno nel rifornire eh, il cibo per le famiglie eh, che sono costrette appunto in casa. Ecco, secondo lei c'è da ripensare una forma di distribuzione del cibo? C'è innanzitutto da pensare al ruolo
0: sociale e al ruolo di relazione che hanno le botteghe. Eh, Io penso ai, ai comuni di Montagna ai villaggi, qui nelle mie langhe, Eh, la bottega è il luogo in cui gli anziani possono possono ritrovarsi, possono scambiare due parole. Ha un ruolo importante. Da questo punto di vista il, il, il futuro ci deve vedere impegnati a rivedere le botteghe, che possono essere gestite dai giovani, e possono anche diventare multifunzionali, luoghi in cui si possa accedere alle nuove tecnologie, luoghi in cui si possa avere la certezza di avere una comunità che si ritrova. Ma in questo ci stanno anche le botteghe di vicinato nelle grandi città. Non possiamo noi, che gli altri non hanno dignità, però ci deve, deve essere garantita per tutti e uguali opportunità uguali opportunità le botteghe devono avere la, 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 la dignità che ha la grande distribuzione e anche il nuovo arrivato che è il, il commercio il commercio online però ricordiamoci di una cosa che quando io parlo di botteghe parlo di posti di lavoro enormi diffusi sul territorio certo e quindi anche di come dire, economie territoriali che danno il senso della salute del territorio. Quando parlo di grande distribuzione, eh, in senso penso io, Amazon, parlo di una concentrazione della ricchezza in una persona sola e non nelle comunità. E non nelle comunità. Se noi abbiamo a, a chiaro questo concetto, il sistema paese l'italia non può perdere le botteghe anche dal punto di vista turistico noi non possiamo avere dei borghi turistici dove si arriva e sono paesi dormitorio la bottega l'osteria l'osteria il punto di riferimento è quello che fa bella l'italia
1: tutto il resto sono chiacchiere e distintivo fantastico senta le chiedo una cortesia personale Mi può far vedere le sue mani? Le mie mani? Sì, voglio vedere le sue mani, me le fa vedere? (ride) Perché ho chiesto questo a Carlin Petrini? Perché quando l'ho conosciuto ho pensato, guardando le sue mani, che quest'uomo è un uomo che può fare una rivoluzione e l'ha fatta. Le Ho chiesto questa concessione perché le sue, nelle sue mani c'è tantissimo. È un ricordo che è rimasto indelebile nella mia memoria. Le chiedo una cosa. Come si sta muovendo Slow Food in questo momento? In questo momento
0: il nostro movimento è impegnato a, su questa iniziativa di solidarietà verso queste tavole degli ultimi. Più in generale... Eh, più in generale, l'ideale forte del nostro movimento è la salvaguardia della biodiversità e la dignità per il mondo contadino, per il mondo di produzione alimentare, per le osterie, per i ristoranti che in questo momento, guardate, subiscono una, una, uno scompasso non da poco. Noi vogliamo dire che noi saremo a fianco del, di questa di questa di questa realtà le osterie, le botteghe, i i contadini, quella economia che in modo errato è ritenuta marginale, che invece è una delle economie primarie del nostro Paese. Noi dobbiamo avere a cuore questo elemento distintivo. Il nostro movimento fa quello che può, è un piccolo movimento, però eh, c'è da dire una cosa, che lo fa in Italia e contemporaneamente lo fa in Africa, e lo fa in Latinoamerica. La nostra rete è presente in 160 paesi ed è la rete di Terra Madre, è la rete del, eh, del, della nostra filosofia che ovviamente si manifesta in maniera diversa da un paese all'altro. E Quindi, in questo momento, tutti i nostri, i nostri, i nostri referenti, in buona parte del mondo, hanno lo stesso problema che, che abbiamo noi italiani. Sta per arrivare un una situazione drammatica Dramatica. negli Stati Uniti, Dramatica. l'Africa questa situazione la sta vivendo in modo permanente da alcuni decenni, se non da, 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 da centinaia di anni, quindi eh, essere in quei territori presenti, penso ai, ai oltre 5.000 orti che, che Slow Food ha realizzato in Africa, vuol dire essere presenti in prima linea per per la sicurezza alimentare di quei paesi, Eh, questo questo è quello che
1: che contraddistingue lo Food. Abbiamo un'immagine. Abbiamo visto una natura morta di Felice Casorati, grande artista piemontese. Nel mese di aprile in Italia è cominciata la raccolta della frutta e della verdura. Però a causa delle restrizioni imposte dalle misure contro il coronavirus, diversi prodotti rischiano di rimanere nei campi o nelle serre, perché non ci sono abbastanza operatori per raccoglierli. Ma cosa si può fare? Dovremmo, appena sarà possibile,
0: eh, ricostruire un legame della città con la campagna e magari in questa situazione di emergenza chiedere a tanti giovani studenti o disoccupati di di mettersi a disposizione per tornare alla terra e e sostenere questo tipo di economia questo ci fa riflettere di come abbiamo poco considerato i nostri nostri fratelli che venivano da diverse parti del mondo per sostenere l'economia agricola Non gli abbiamo dato tanta importanza, in alcuni casi sono state vittime anche di violenze, di caporalati, vergognosi, e poi adesso ci accorgiamo di quanto ci mancano. Allora, se dovremo ricostruire, cominciamo a ricostruire ridando dignità al lavoro agricolo. Il lavoro agricolo non è un lavoro che deve essere riservato agli ultimi no? quasi che fosse una economia dello scarto, come dice Papa Francesco. Il lavoro agricolo merita di essere rispettato e magari anche portato ad esempio per le giovani generazioni. Se tanti studenti, peraltro come facevo io nelle mie vacanze, vanno a, a, a vendemmiare o a fare delle raccolte di frutta, è una bella esperienza, è una bella esperienza. Io la ricordo con tenerezza, tutta la mia giovinezza. Cioè, andavo a vendemmiare e... E in quello capivo quanto era importante la comunità agricola. Dobbiamo ritornare a, a dar valore al lavoro agricolo e fare in modo che ci sia questa forma di ausilio della città nei confronti della campagna e dei giovani
1: nei confronti degli anziani. La ringrazio moltissimo. Senta, per lasciarci ci fa il suo invito alla piazza del 25 aprile, Carlin Petrini?
0: Molto volentieri, molto volentieri.
1: Esiste,
0: esiste un sito che è www.25aprile2020.it su cui si può trovare eh, l'appello che noi facciamo e anche l'opportunità di fare questa donazione. Una donazione che andrà a sostenere le mense dei poveri E l'aiuto ai senza tetto. E Caritas e Croce Rossa ci aiuteranno nel fare in modo che questi soldi arrivano a quelle persone lì. E quindi il 25 aprile di liberazione
1: e di solidarietà.